0: Die Würde, des Menschen.
1: Die, Würde des Menschen.
0: die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 2019 lesen wir die Grundrechte. Präambel Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk.
3: Artikel 1, Absatz 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Absatz 2 Das deutsche Volk bekennt sich darum, zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Absatz 3 Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
4: Artikel 2 Absatz 1 Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt, und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Absatz 2 Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
5: Artikel 3 Absatz 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
2: Die Grundrechte im deutschen Grundgesetz sind die Artikel 1 bis 19 und sichern jedem Menschen zu, diese Artikel auf ihn anzuwenden. Die Einhaltung der Grundrechte kann eingeklagt werden. Und mit der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht kann eine Überprüfung der Einhaltung erfolgen. Allerdings erst, wenn alle vorgeschalteten Instanzen in der Überprüfung der Grundrechte versagt haben. Dies wiederum regelt Artikel 93 des Grundgesetzes. In manchen Landesverfassungen sind weitere Rechte, die ähnlich formuliert sind wie Grundrechte. Diese sind aber in der Regel eher Staatsziele und keine Grundrechte. So beispielsweise das Recht auf Arbeit, das Recht auf eine Wohnung oder das Recht auf Sport. Natürlich sind solche Rechte richtig und wichtig, finden sich aber nicht im Grundgesetz wieder, damit dieses sich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren kann. Innerhalb einer Landesverfassung sind diese Punkte enthalten, damit sich eine Landesregierung unabhängig von Partei- oder politischen Zielen diesen Punkten verschreiben muss bzw. diesen zumindest aktiv nicht entgegenwirken kann. Grundrechte können eingeschränkt werden, das sagen diese selbst. Allerdings darf ein Grundrecht nur allgemein und nicht auf einen Einzelfall eingeschränkt werden, so zum Beispiel die Inhaftierung einer zu Freiheitsstrafe verurteilten Person, dies ist eine allgemeine Einschränkung. Das Grundgesetz dürfte nicht die Inhaftierung einer bestimmten Person enthalten. Die Einschränkung muss ebenfalls durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, beispielsweise dem Strafgesetzbuch. Ein solches Gesetz, wie jedes andere Gesetz, darf wiederum nur durch ein Parlament erlassen werden. Niemals durch eine Person, eine Gruppe, eine Regierung oder eine Partei. Es bedarf immer der Mehrheit in einem Parlament. Und... Zumindest theoretisch und nach Artikel 38 ist ein Abgeordneter des Parlaments nur seinem Gewissen verpflichtet und nicht dem Koalitionszwang. Lediglich die Menschenwürde gilt als unantastbar und kann nicht durch Gesetze eingeschränkt werden. Die Aufhebung von Grundrechten durch eine Verfassungsänderung ist eine etwas heiklere Geschichte. Artikel 79 Absatz 3, auch gerne mal der Ewigkeitsartikel genannt, sagt folgendes.
5: Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.
2: Somit sind also nur die Artikel 1 und 20, nicht eins bis zwanzig, wie oft gesagt wird, besonders geschützt. Viele interpretieren aber die Grundrechte als Derivate und Ableitungen aus der Menschenwürde also aus Artikel 1, und sehen diese daher ebenfalls durch Artikel 79 Absatz 3 geschützt. Neben den Grundrechten der Artikel 1 bis 19 gibt es noch weitere Artikel im Grundgesetz, die einen ähnlichen Status haben. Die Artikel 20 Absatz 4, 33, 38, 101, 103 und 104 werden als grundrechtsgleiche Artikel bezeichnet. Der große Unterschied ist hier, dass diese Artikel nicht im ersten Abschnitt des Grundgesetzes genannt sind und daher nicht als direkte Grundrechte gelten. Die Artikel befassen sich im Einzelnen mit dem Recht auf Widerstand, Artikel 20 Absatz 4, den staatsbürgerlichen Gleichheitsrechten, Artikel 33, dem Wahlrecht, Artikel 38 und Verfahrensrechten für Gerichtsprozesse, Artikel 101, 103 und 104. Artikel 93 des Grundgesetzes legt damit nicht nur die grundrechtsgleichen Artikel fest, sondern erlaubt auch bei deren Verletzung die Verfassungsbeschwerde, die originär nur den Grundrechten vorenthalten war.
6: Artikel 4 Absatz 1 Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2 Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Absatz 3 Niemand darf gegen seinen Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
7: Artikel 5 Absatz 1 Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zäsur findet nicht statt. Absatz 2 Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Absatz 3 Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
8: Artikel 6 Absatz 1 Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Absatz 2 Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Absatz 3 gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu Verwahrlosen drohen. Absatz 4 Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Absatz 5 Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.
2: Die Geschichte des Grundgesetzes, Teil 1 Das Grundgesetz wurde im Auftrag der westlichen Besatzungsmächte vom Parlamentarischen Rat erarbeitet und von allen Landtagen außer dem Bayerischen angenommen. Das hört sich soweit recht einfach an, war aber ein langer und wohl auch schwieriger Weg. 1947 trafen sich die drei westlichen Besatzungsmächte Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten von Amerika zusammen mit den westlichen Nachbarländern Belgien, Niederlande und Luxemburg zu insgesamt zwei mehrtägigen Konferenzen in London, um über die Zukunft der Besatzungszone zu beraten. Zuvor hatten sich bereits die britische und amerikanische Zone zusammengeschlossen und unter Druck der beiden schloss sich kurz darauf, auch die französische Besatzungszone, dann zur sogenannten trizone zusammen. Auf diesen Konferenzen wurden die unterschiedlichen Positionen der drei Besatzungsmächte deutlich. So wollte Frankreich die Gründung eines deutschen Staates so lange wie möglich hinauszögern und die Besatzung weiter betreiben. Die beiden anderen Siegermächte hingegen drängten auf die Selbstverwaltung hin. Unter dem Druck der USA und Großbritannien gab Frankreich letztendlich seinen Widerstand auf, aber auch nicht so ganz. Aus den Konferenzen gingen die sogenannten Frankfurter Dokumente hervor, welche keine gesamtdeutsche Lösung vorsahen, sondern einen neuen westdeutschen Teilstaat forderten. In insgesamt drei unterschiedlichen Dokumenten waren mehrere Empfehlungen enthalten. Das erste Dokument enthielt den Vorschlag einer Versammlung, welche auf demokratischen Grundsätzen eine Verfassung erarbeiten sollte. Diese Verfassung sollte zuerst von den Militärgouverneuren und später auch durch die Länder genehmigt und ratifiziert werden. Das zweite Dokument enthielt die Aufforderung an die elf Bundesländer, deren Grenzen zu überprüfen und gegebenenfalls diese unter Berücksichtigung früherer Aufzeichnungen neu zu ziehen oder auch neue Länder zu schaffen. Das dritte Dokument schließlich informierte darüber, dass es neben der neuen Verfassung noch einen sogenannten Besatzungsstatut geben sollte, welcher den Siegermächten weiterhin die Kontrolle über den deutschen Außenhandel ermöglichte. Ferner sollte die internationale Ruhrbehörde den Militärregierungen unterstellt werden. Die Frankfurter Dokumente wurden den elf Ministerpräsidenten der westdeutschen Bundesländer im IG Farbenhaus in Frankfurt am 1. Juli 1948 übergeben. Daher stimmt auch der Name der Papiere. Laut dem Historiker Henning Köhler sind die Frankfurter Dokumente in ihrer Art einmalig. Jedes andere besetzte Land musste sich in mühsamen kleinen Schritten Mitspracherecht und Souveränität über lange Zeiträume erarbeiten teilweise sogar erbetteln. Mit den Frankfurter Dokumenten erteilten die Besatzungsmächte den Auftrag an die westdeutschen Länder, sich eine Verfassung zu geben. Niemand aus dem Nachkriegsdeutschland hatte zu diesem Zeitpunkt eine solche Forderung gestellt. Und dennoch fanden die Frankfurter Dokumente bei den Ministerpräsidenten nicht durchweg positives Feedback. Auf einer Konferenz vom 8. bis 10. Juli 1948 in Koblenz wurden die drei Dokumente ausführlich diskutiert. Bemerkenswert war hier bereits, dass die Berliner Oberbürgermeisterin Luise Schröder zur Konferenz eingeladen war, obwohl sich das Schreiben der sechsmächte konferenz nicht an die Berliner Sonderzone wandte. Alle Beteiligten wollten die deutsche Teilung nicht noch weiter vorantreiben. So sollte die Gründung eines deutschen Staates erst gar nicht oder nach längerer Diskussion nur als Provisorium erfolgen, um die Möglichkeit einer gesamtdeutschen Lösung aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sahen die Konferenzteilnehmer aber auch die historische Chance, die Selbstbestimmung von den Besatzungsmächten wiederzuerlangen. Man interpretierte die Frankfurter Dokumente mehr als Denkanstoß oder auch Verhandlungsgrundlage und sah sich daher nur teilweise daran gebunden. Gerade der Besatzungsstatut wurde kritisch gesehen, denn dieser stand einer Verfassung mit Selbstbestimmung unvereinnehmlich gegenüber. Daher wurde hierauf im weiteren Verlauf der Konferenz nicht mehr groß eingegangen. Anstelle der versatzungsgebenden Versammlung sollte ein parlamentarischer Rat einberufen werden. Statt einer Verfassung sollte ein Grundgesetz erarbeitet werden, welches durch die Bundesländer ratifiziert werden sollte. Nach heftigen Diskussionen mit den Besatzungsmächten wurden die Punkte aus der Konferenz in Koblenz letztendlich angenommen und die ersten Schritte in Richtung deutsches Grundgesetz wurden gemacht.
9: Artikel 7 Absatz 1 Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Absatz 2 Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Absatz 3 Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Absatz 4. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehenden Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihre Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. Absatz 5 Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. Absatz 6 Vorschulen bleiben aufgehoben
0: Artikel 8 Absatz 1 Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Absatz 2 Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden.
1: Artikel 9 Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 87a Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.
2: Die Geschichte des Grundgesetzes, Teil 2 Was viele nicht wissen, als der Parlamentarische Rat am 1. September 1948 zum ersten Mal tagte, gab es bereits davor eine Arbeitsgruppe, die vom 10. bis 23. August 1948 im Auftrag der Ministerpräsidenten auf der Herreninsel im Chiemsee einen Verfassungsentwurf erarbeiteten. Dieser komplette Entwurf enthielt damals 149 Artikel. Aber auch das Abschlussdokument konnte nicht alle strittigen Fragen beantworten und so hatte man für Fragen der Finanzverwaltung keine Lösung gefunden. Auch war die Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern nicht einwandfrei geklärt. Parallel zum Chiemseer entwurf erarbeiteten die Parteien eigene Verfassungsentwürfe, da sie die Ministerpräsidenten als nicht legitimiert ansahen. Schließlich wurden alle Entwürfe sowohl der der, der Parteien als auch von der Chiemseer konferenz an den Parlamentarischen Rat übergeben. Dieser tagte zum ersten Mal am 1. September 1948 in Bonn und wählte in seiner konstituierenden Sitzung Konrad Adenauer zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates. Insgesamt hatte der Rat 77 Abgeordnete. 65 waren stimmberechtigte Repräsentanten der Länder. Fünf waren nicht stimmberechtigte Abgeordnete aus Westberlin. Während der Beratung legten sechs Mitglieder ihre Ämter nieder und ein Mitglied verstarb. Daher gab es insgesamt sieben Nachrücker. Unter den Abgeordneten waren damals nur vier Frauen. Daher spricht man auch meist nur von den Vätern des Grundgesetzes, was so dann allerdings nicht richtig ist. Am 8. Mai 1949, genau vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, verabschiedete der Parlamentarische Rat nachts um 23.55 Uhr das deutsche Grundgesetz. Mit der Mehrheit von 53 zu 12 Stimmen wurde es mit 82% angenommen. Die westlichen Militärgouverneure gaben am 12. Mai ihr Einverständnis und die Landesparlamente stimmten zwischen dem 18. und dem 21. Mai ebenfalls zu. Lediglich Bayern lehnte das Grundgesetz ab, da es aus Sicht des Landes zu wenig föderalistisch war. Dass es dennoch angenommen wurde, liegt an Artikel 144 des Grundgesetzes, dieser sagt aus, dass das Grundgesetz als angenommen gilt, wenn zwei Drittel der Volksvertretungen angenommen haben. So wurde es quasi passiv als Grundgesetz in Bayern anerkannt. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz dann im ersten Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am 24. Mai in Kraft. Neben dem Grundgesetz erarbeitete der Parlamentarische Rat noch das erste Wahlgesetz zur Bundestagswahl am 14. August 1949 und die Regeln für die Bundesversammlung, die wiederum am 12. September im selben Jahr den ersten Bundespräsidenten wählte. Beide Gesetze wurden am 15. Juni 1949 im zweiten Bundesgesetzblatt zusammen mit Ergänzungen im dritten Bundesgesetzblatt am 5. August 1949 verkündet. Daraufhin löste sich der Parlamentarische Rat auf, und die erste Bundestagswahl fand nur neun Tage später statt.
10: Artikel 10 Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
8: Artikel 11 Absatz 1 Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Absatz 2 dieses Recht darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes zur Bekämpfung von solchen Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbare Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.
7: Artikel 12 Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle, Gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung
2: zulässig. Wiedervereinigung. Grundgesetz oder Verfassung Teil 1. Der Parlamentarische Rat verzichtete 1949 ganz bewusst auf die Bezeichnung Verfassung, als das Grundgesetz erarbeitet wurde, um einer möglichen Wiedervereinigung mit dem durch die Sowjetunion besetzten Teil Deutschlands nicht noch einen weiteren Stein in den Weg zu legen. Wie wir alle wissen, hat dies aber die Teilung Deutschlands nicht verhindert. Diesen Namenskompromiss gingen damals lange Diskussionen voraus. Als 1989 dann endlich die Berliner Mauer fiel und die Wiedervereinigung Deutschlands keine Frage mehr eines Ob, sondern nur noch eines Wann war, kam die 40 Jahre alte Frage wieder auf. Grundgesetz oder Verfassung? Noch vor der Wiedervereinigung stellte eine Arbeitsgruppe eine neue Verfassung für die DDR vor, mit welcher der Fortbestand des Landes als souveräner Staat sichergestellt werden sollte. Dieser Verfassungsentwurf fand allerdings keine Akzeptanz in der Volkskammer, die mit der Allianz für Deutschland, bestehend aus CDU, demokratischem Aufbruch und der Deutschen Sozialen Union und der SPD in einer großen Koalition mit insgesamt 70% Prozent, die Kammer dominierte. Stattdessen galt die Verfassung der DDR weiter fort und wurde mit dem Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik um Punkte wie einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wirtschaftlicher Handlungsfreiheit und der Unabhängigkeit der Rechtsprechung der Gerichte ergänzt. Eine kleine Anekdote. Stellvertretende Regierungssprecherin der Volkskammer unter Ministerpräsident Lothar de Messier war damals übrigens Angela Merkel, Mitglied der Partei Demokratischer Aufbruch. Auf dem Weg zur Wiedervereinigung wurde im Juli 1990 zwischen der BRD und der DDR der Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion verabschiedet. In dieser Vereinbarung wurden unter anderem die Einführung eines gemeinsamen Regierungsausschusses, die Einführung der D-Mark in der DDR, die Gründung der Treuhandanstalt samt Übernahme von knapp 8.000 volkseigenen Betrieben und die Einführung von Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung in der DDR beschlossen. Die bis dahin bestehende zentralisierte Sozialversicherung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wurde abgelöst. Eine Besonderheit war übrigens, dass jedes DDR-Unternehmen zum 1. Juli 1990, also mit dem Inkrafttreten des Vertrages, eine D-Mark-Eröffnungsbilanz vorlegen musste, denn die D-Mark war ab diesem Zeitpunkt einziges offizielles Zahlungsmittel in der Deutschen Demokratischen Republik. Tauschwerte von DDR-Mark zu BRD-Mark wurden ebenfalls festgelegt. Der Vertrag wurde am 18. Mai 1990 von Walter Romberg für die DDR und Theo Weigel für die BRD unterzeichnet. Aber auch dieser Vertrag zwischen DDR und BRD beendete nicht die Diskussion über den besten Weg zur Wiedervereinigung. Man stritt darüber, ob die DDR einfach der BRD beitreten sollte, so wie es Artikel 23 vorsah oder ob sich BRD und DDR eine neue gemeinsame Verfassung geben sollten. Hierbei wäre Artikel 146 zum Zuge gekommen, der vorsieht, dass das Grundgesetz nur durch eine neue Verfassung ersetzt werden kann, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen wurde. Da für viele aber bereits zum damaligen Zeitpunkt das Grundgesetz als Meilenstein galt, wurde befürchtet, dass eine neue Verfassung der Qualität des Grundgesetzes nur nachstehen könnte. Auch wurden die Ergebnisse der Volkskammerwahl als Zeichen für eine Beibehaltung des aktuellen Status gewertet und nicht zuletzt deswegen gab es Initiativen wie den Vertrag zwischen DDR und BRD. Ein weiterer Aspekt war die zeitliche Komponente. So rechneten sich viele Befürworter eine höhere Chance auf eine Wiedervereinigung aus, wenn die DDR gemäß Artikel 23 der BRD beitritt. Die Erarbeitung einer gemeinsamen Verfassung, deren Annahme in beiden Regierungskammern bzw. durch das Volk, wurde als zu langwierig und zeitintensiv angesehen. Das Zeitfenster für eine friedliche Wiedervereinigung wurde durch viele zur damaligen Zeit als sehr eng angesehen. Ob dies wirklich ein so großer Faktor damals war, ist heute umstritten. Denn eine neue Verfassung, die von beiden Staaten gleichberechtigt erarbeitet und durch das gesamte deutsche Volk durch Volksbefragung angenommen worden wäre, stellte nach Ansicht der Befürworter dieser Variante die einzige echte Möglichkeit dar, die Wiedervereinigung als gleichberechtigte Partner zu vollziehen. Meinungsumfragen in DDR und BRD tendierten damals zur Variante des Beitritts über Artikel 23. Dies war auch ein Grund für die Entscheidung, letztendlich diesen Weg zu gehen.
5: Artikel 12a Absatz 1 Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Absatz 2. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz dass die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muss, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht. Absatz 3. Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden. Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlicher Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden. Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereich der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen. Absatz 4. Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 55. Lebensjahr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Absatz 5 Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Absatz 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. Absatz 6 Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.
2: Wiedervereinigung – Grundgesetz oder Verfassung – Teil 2 Der Einheitsvertrag war der nächste Schritt auf dem Weg der Wiedervereinigung und die Gespräche hierzu wurden schnell aufgenommen. Es bestand schnell Einigkeit darüber, dass der erste Schritt eine Beitrittserklärung der DDR sein sollte, damit Artikel 23 entsprechend Anwendung findet. Für die BRD verhandelte damals Wolfgang Schäuble den Einheitsvertrag. Für die DDR saß Günther Krause am Verhandlungstisch. Der Vertrag selbst umfasst lediglich 45 Artikel, ist also relativ kurz. Allerdings folgen dann noch über 200 Seiten an Anhängen und Protokollen, die ebenfalls Vertragsgrundlage sind. Der Vertrag wurde von Krause und Schäuble am 31. August 1990 unterzeichnet. Die Volkskammer der DDR stimmte am 20. September 1990 mit 79% Prozent für die Annahme des Einheitsvertrags. Der Bundestag der BRD votierte am selben Tag mit 90% Prozent dafür. Einen Tag darauf stimmte der Bundesrat einstimmig dem Gesetz zu. Gemäß Artikel 45 des Einheitsvertrags trat dieser somit in Kraft. Damit dieser Einheitsvertrag überhaupt in Kraft treten konnte, mussten erst noch die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, nämlich Frankreich, die Sowjetunion, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre besatzungsrechtlichen Beschränkungen aufgeben. Die sogenannten zwei plus vier Gespräche fanden in vier Runden am 5. Mai in Bonn, am 22. Juni in Ostberlin, am 17. Juli in Paris und am 20. September in Moskau statt. In diesen Gesprächen wurden außenpolitische Bedingungen für die Wiedervereinigung besprochen, beispielsweise Grenzfragen, Bündniszugehörigkeiten, Truppenstärken im Bundesgebiet oder auch der Verzicht auf atomare, biologische und chemische Waffen. Der Vertrag ist in Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch gleichermaßen gültig und trat mit der letzten Ratifizierung durch einen der Staaten in Kraft. Dies geschah dann am 4. März 1991 durch den obersten Sowjet der UdSSR. Rein vertraglich gesehen konnte die deutsche Einheit bzw. der Einheitsvertrag nicht in Kraft treten, solange der 2-plus-4-Vertrag nicht vollständig ratifiziert war. Dieser trat dennoch mit der Unterzeichnung in Kraft. Am 1. Oktober 1990 gaben die Vertreter von Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion und der USA eine gemeinsame Erklärung ab, nach der ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes mit Wirkung zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands bis zum Inkrafttreten des Vertrags über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland ausgesetzt sein. Mit der Ratifizierung des zwei plus vier vertrages erhielt das nun vereinigte Deutschland seine vollständige Souveränität zurück. Einen weiteren Friedensvertrag gab es nicht. Der Vertrag wurde 2011 durch die UNESCO in das Programm »Memory of the World« aufgenommen und gehört somit zum Weltdokumentenerbe. Der Vertrag wird allgemein als ein Meilenstein der Diplomatie angesehen. Mit dem Einheitsvertrag und dem 24 vertrag wurde aus dem Provisorium, das 1949 durch den Parlamentarischen Rat erarbeitet wurde, das Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk.
10: Artikel 13 Die Wohnung ist unverletzlich Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte, besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat aufgrund richterlicher Anordnung technische Mittel, zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden. Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur aufgrund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere, gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist, bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichtes die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle. Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur nach Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen aufgrund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.
2: Der Aufbau des Grundgesetzes Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gliedert sich in insgesamt 14 Abschnitte. Der bekannteste davon ist wohl der erste Abschnitt mit den Grundrechten, die in dieser Sendung nach und nach vorgetragen werden. Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Aufgaben von Bund und Ländern, deren Zusammenarbeit und auch der Europäischen Union. So regelt Artikel 23 des Grundgesetzes, dass sich Deutschland der Verwirklichung eines vereinten Europas verschreibt, basierend auf demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen. Artikel 24 erlaubt der Bundesrepublik, Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen, also zum Beispiel zum Europäischen Parlament. Weitere Artikel klären die bürgerliche Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet, die Maßnahme zur Amtshilfe über Landesgrenzen hinaus und auch dass Bundesrecht immer über dem Landesrecht steht. Im dritten Abschnitt geht es um den Bundestag, wann dieser zu seiner ersten Sitzung nach einer neuen Wahl zusammenkommt, dass es einen Bundestagspräsidenten geben muss und welche Ausschüsse der Bundestag zu gründen hat, zum Beispiel das Parlamentarische Kontrollgremium. Der Bundesrat wird im vierten Abschnitt des Grundgesetzes beleuchtet und legt zum Beispiel die Stimmgewichtung nach einem Verteilschlüssel fest und auch ein paar Geschäftsordnungspunkte wie die Wahl eines Bundesratspräsidenten und die Bildung von Ausschüssen. Der Artikel zum gemeinsamen Ausschuss von Bund und Ländern hat einen eigenen Abschnitt, 4a. Abschnitt 5 beleuchtet die Rechte und Pflichten des Bundespräsidenten beispielsweise wie dieser gewählt wird, dessen Amtseid, Teile der Aufgaben und auch wie ein Bundespräsident abgewählt werden kann. Rechte und Pflichten der Bundesregierung sind im darauffolgenden Abschnitt erläutert. Wie die Wahl zum Bundeskanzler, der ja Teil der Bundesregierung ist, vonstatten zu gehen hat, ist ebenfalls hier erklärt. Artikel 68 des Grundgesetzes regelt das Verfahren für die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag. Berufs- und Gewerbeverbot für die Mitglieder der Bundesregierung sind hier ebenfalls niedergeschrieben. Abschnitt 7 befasst sich mit der Gesetzgebung des Bundes und welche Befugnisse der Bund gegenüber den Ländern hat. Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern werden hier ebenfalls geklärt. Und auch, wie mit ausschließender und konkurrierender Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern umgegangen wird. Sollte hier etwas nicht abschließend geklärt sein oder bestehen Unstimmigkeiten, so wird das Bundesverfassungsgericht angerufen. Ebenfalls finden sich in diesem Abschnitt die Artikel für das Zustandekommen von Bundesgesetzen, dem Verfahren von Gesetzesbeschlüssen, der Verkündung und Inkrafttreten neuer Gesetze oder auch Artikel 79, welcher sich mit Änderungen des Grundgesetzes befasst. Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundestagsverwaltung ist die Überschrift über den achten Abschnitt des Grundgesetzes und regelt die Länderexekutive, die Bestimmungen über die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie, die Eisenbahnverwaltung und auch die Abwehr von Gefahren für den Bund. Aber auch der Mitwirkungsbereich des Bundes bei Länderaufgaben wird in diesem Abschnitt geklärt. Genauso wie die Bildungsplanung und der Umgang mit informationstechnischen Systemen. Ab Artikel 92 wird dann die Rechtsprechung beleuchtet, inklusive der Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts. Die Gliederung in die einzelnen Gerichtshöfe, die Rechtsstellung von Richtern und auch die Rechtsgarantien bei Freiheitsentzug. Das Finanzwesen bildet den nächsten Abschnitt im Grundgesetz. Die einzelnen Artikel befassen sich mit der Verteilung des Steueraufkommens, der Finanzverwaltung, dem Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern, der Rechnungslegung und der Kreditbeschaffung. Der Unterpunkt für den Verteidigungsfall regelt, wann es überhaupt zum Verteidigungsfall kommt, von wem in einem solchen Falle die Macht ausgeht, erweiterten Befugnisse für die Bundesregierung, die Nichtauflösbarkeit des Bundestages im Verteidigungsfall und natürlich die Beendigung des Verteidigungsfalles. Und zu guter Letzt kommen die Übergangs- und Schlussbestimmungen. Das ist der größte Teil des Grundgesetzes und auch wohl der langwierigste bzw. theoretischste Teil. Von einfachen Punkten wie dem Begriff der Mehrheit über die Neugliederung von Berlin und Brandenburg bis hin zu Entnazifizierungsvorschriften, der Umwandlung der deutschen Bundespost und auch der Geltungsdauer des Grundgesetzes. Artikel 140, der recht unscheinbar und unschuldig daherkommt, regelt, dass fünf Artikel aus der Weimarer Verfassung nach wie vor Gültigkeit haben. Alles in allem hat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 202 Artikel und wurde mit über 50 Änderungsgesetzen immer wieder aktualisiert.
6: Artikel 14 Absatz 1 das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Absatz 2 Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Absatz 3 Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.
1: Artikel 15 Grund und Boden Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend.
7: Artikel 16 Absatz 1 Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes oder gegen den Willen der Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Absatz 2 Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, sobald rechtsstaatliche Grundsätze bewahrt sind.
2: Das Bundesverfassungsgericht, Teil 1 Das oberste Gericht in Deutschland ist das Bundesverfassungsgericht und Artikel 92 und die darauf folgenden fest im Grundgesetz verankert. Im Grundgesetz wird auch geklärt, wann das Bundesverfassungsgericht zuständig ist. So wie zum Beispiel im Falle einer Beschneidung von Grundrechten oder grundrechtsähnigen Artikeln das Gericht angerufen. Ansonsten ist das Bundesverfassungsgericht auch bei Unstimmigkeiten zwischen Bund und Ländern zuständig, soweit diese Belange im Grundgesetz festgelegt sind. Oder auch bei Nichtanerkennung einer Vereinigung als Partei zur Wahl des Deutschen Bundestages. Bisweilen auch die Prüfung, ob eine Partei sich nach wie vor in Einklang mit der Verfassung befindet. So hatte sich das Gericht im Jahr 2017 mit der Frage beschäftigt, ob die NPD verboten wird oder nicht. Letztendlich wurde eine Entscheidung gegen das Verbot der Partei beschlossen, allerdings nicht, weil das Gericht der Meinung war, die Partei sei verfassungskonform. Ganz im Gegenteil. Das oberste deutsche Gericht lässt in seiner Begründung erkennen, dass laut ihrer Auffassung die NPD nicht gedenkt, sich an eine demokratische Grundordnung zu halten. Das Verbot wurde abgelehnt, weil das Gericht keine Anhaltspunkte dafür sah, dass die Partei ihre verfassungsfeindlichen Ziele erreichen kann. Neben dem Grundgesetz sind weitere Details im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Ein sehr wichtiger Aspekt ist hier § 31 Absatz 1. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Somit sind die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts endgültig. Die Bindungswirkung ist allerdings in den meisten Fällen nur inter pares. Das bedeutet, nur in dem konkreten Falle, in dem entschieden wird. Allerdings haben die Urteile des Bundesverfassungsgerichts natürlich eine gewisse Signalwirkung und untergeordnete Gerichte richten sich nach den Urteilen. Rein rechtlich gesehen kann aber ein Gericht auch zu einem anderen Urteil gelangen. Es gibt aber auch die Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts, die Gesetzeskraft haben. Das nennt man dann inter omnes. § 31 Absatz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes regelt hier, was in diese Kategorie fällt. Im Wesentlichen sind dies Verfahren, die klären sollen, ob ein Gesetz mit dem Grundgesetz in Einklang gebracht werden kann. Das Bundesverfassungsgericht befasste sich mit unzähligen Urteilen über die letzten Jahrzehnte. 2017 gab es insgesamt 361 Urteile, in 2018 dann 262 und bis Mitte diesen Jahres immerhin 51. Das Spektrum der Klagen ist vielfältig. Von Urteilen zur Unverletzlichkeit der Wohnung, über die Rechtmäßigkeit der Rundfunkgebühren oder die Kunstfreiheit bis hin zum sogenannten Kopftuchurteil ist quasi alles im Strauß enthalten. Schöne Beispiele sind hier eine Reihe von Urteilen, die auch gleichzeitig dokumentieren, wie sich die Auslegung des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht über die 70 Jahre verändert hat. Es gibt ein Urteil aus dem Jahr 1957, in dem das Gericht feststellt, dass die Strafbarkeit männlicher Homosexualität nicht gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verstoße. Hier änderte sich im Laufe der Zeit die Interpretation durch die Richter und so wurden in den 2000er Jahren gleich mehrere Gesetze durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt bzw. klarer definiert. So wurden 2001 und 2002 das Lebenspartnerschaftsgesetz als vereinbar mit dem Grundgesetz und den besonderen verfassungsrechtlichen Schutz von Ehe und Familie erklärt. 2009 und 2013 gab es dann weitere Urteile, die eine Ungleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften bei der hinterbliebenen Versorgung im öffentlichen Dienst und auch beim sukzessiven Adoptionsrecht verboten. Im Zuge des Lebenspartnerschaftsgesetzes und den Klagen wurde auch geklärt, dass es durchaus eine Freiheit der Regierung ist, einen Gesetzesentwurf zu teilen, und teilweise gegen den Willen des Bundesrates als Gesetz zu verabschieden. Dies gilt natürlich nur für Gesetze bzw. Entwürfe, denen der Bundesrat nicht zustimmen muss.
0: Artikel 16a Absatz 1 Politisch verfolgte genießen Asylrecht Absatz 2 Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung eines Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. Absatz 3 Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. Absatz 4 Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen des äh, offensichtlich unbegründet oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Maßnahme bestehen, der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und Verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen. Absatz 5 Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muss, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.
2: Das Bundesverfassungsgericht Teil 2 Der besondere Schutz der Ehe bzw. verheirateter Eltern im Zusammenhang mit der Stiefkindadoption bzw. eben dem vollständigen Ausschluss einer solchen Adoption bei einem nicht verheirateten Paar ist laut einem recht frischen Urteil vom 26. März 2019 ebenfalls verfassungswidrig und verstößt gegen Artikel 3 des Grundgesetzes. Das klingt komplizierter als es ist. Bringt eine Frau ein Kind mit in die Ehe mit einem neuen Mann, der nicht der Vater des Kindes ist, so kann der neue Ehemann das Kind adoptieren, ohne dass das Kind den Verwandtschaftsgrad mit der Mutter verliert. Klingt soweit logisch. Bei nicht-ehelichen Stiefkindadoptionen war dies bisher allerdings nicht möglich. Wollte der Mann das Kind der Mutter adoptieren, ohne mit ihr verheiratet zu sein, hätte das Kind den Verwandtschaftsgrad zur Mutter verloren. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber, also dem Deutschen Bundestag, jetzt eine Frist bis Ende März 2020 gesetzt, hier die Gesetze entsprechend zu überarbeiten. Im Jahr 2005 gab es ein Urteil zum Luftsicherheitsgesetz. Die Verfassung verbietet dem Staat, die Leben vieler zu schützen, indem wenige auf geheißte Staates getötet werden. Dieses Urteil wurde übrigens 2012 teilweise revidiert, ebenfalls durch das Bundesverfassungsgericht. Auch zum Thema Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag gab es mehrere Urteile. Zur Auflösung des Deutschen Bundestages 2005 durch den damaligen Präsidenten Horst Köhler gab es eine Klage der Abgeordneten Hoffmann und Schulz, die Form Bundesverfassungsgericht landete. Beide argumentierten, dass Schröder, ähnlich wie Helmut Kohl 1982 bei seiner Vertrauensfrage, die Frage nicht stellt, weil er sich wirklich nicht sicher sei, ob er das Vertrauen des Bundestages genieße, sondern lediglich, um aus parteitaktischen Gründen eine Neuwahl herbeizuführen. 2005 und auch 1983 enthielten sich wie vorher vereinbart viele Abgeordnete der Stimme und somit wurde keine Mehrheit für die Vertrauensfrage erreicht. Daraufhin wurde in beiden Fällen der Bundestag durch den Präsidenten aufgelöst und Neuwahl angesetzt. Wie dieses Manöver für Gerhard Schröder ausging, wissen wir inzwischen alle. Mit dem Grundgesetz steht das Bundesverfassungsgericht auf einem festen Fundament. Durch die Gesetzgebung sind die Zuständigkeiten klar definiert. Dennoch gibt es immer wieder Kritik an Urteilen des Gerichts. Beim sogenannten Kopftuchurteil wurde den Richtern vorgeworfen, kein endgültiges Urteil getroffen zu haben. Dies kam vor allem aus der Ecke der Kritiker, die das Bundesverfassungsrecht als Korrektiv der Gesetzgebung sehen. Andere Kritiker aus dem entgegengesetzten Lager sind der Meinung, dass sich das Bundesverfassungsrecht zum Ersatzgesetzgeber stilisiert und so über seine Urteile soziale und politische Vorstellungen in die Gesetze ein, ohne dass diese durch den Bundestag oder Bundesrat legitimiert wurden. Denn die Gesetzgebungskompetenz liegt laut Grundgesetz ganz klar bei diesen beiden Kammern. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Besetzung des Gerichts. Bisher sind in beiden Kammern des Gerichts keine Richter aus Ostdeutschland benannt worden. Auch die Nominierung von neuen Richtern durch Politiker sehen viele kritisch, vor allem wenn es parteiinterne und auch parteiübergreifende Absprachen gibt. Das Bundesarchiv hat übrigens damit begonnen, die Verfahrensakten, die älter als 30 Jahre sind, zu ordnen, zu archivieren und allgemein zugänglich zu machen. Über die Datenbank in können die Akten eingesehen werden. Allerdings werden die Handakten der Richter und die Voten, auf denen die Urteile basieren, nicht veröffentlicht, da diese 60 Jahre lang geschützt bleiben.
7: Artikel 17 Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen oder an die Volksvertretung zu wenden.
9: Artikel 17a Absatz 1 Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, dass für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Erster Halbsatz, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, Artikel 8, und das Petitionsrecht, Artikel 17, soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden. Absatz 2. Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, dass die Grundrechte der Freizügigkeit, Artikel 11, und der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13, eingeschränkt werden.
3: Artikel 18. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.
4: Artikel 19 Absatz 1 Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. Absatz 2 In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Absatz 3 die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Absatz 4 Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.
2: Der Parlamentarische Rat, der maßgeblich das deutsche Grundgesetz bestimmte, war geprägt von Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus unter Verfolgung, Berufsverbot oder Inhaftierung gelitten hatten. Einige waren ins Ausland geflohen und andere Abgeordnete waren in einem Konzentrationslager interniert. Diese Tatsache und auch das bestimmte Hauptziel der Westmächte, aus den Fehlern der Weimarer Republik zu lernen, trug dazu bei, dass das deutsche Grundgesetz vor eben diesem Hintergrund die demokratische Grundordnung und die Unveränderlichkeit des Gesetzes sichert. So gibt es eben Artikel 79, der als Ewigkeitsartikel die Hürden einer Veränderung des Grundrechts sehr hoch hängt. So kann es nur durch eine doppelte Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat geändert werden. Absatz 3 des gleichen Artikels legt fest, dass die Artikel 1 bis 20 also die Menschenwürde, die daraus abgeleiteten Derivate und die Definition als demokratischer und sozialer Bundesstaat unumstößlich sind. Das Grundgesetz, in seiner Ausarbeitung weise und vorausschauend, hat Legislative, Exekutive und Judikative in einem vereint. Es sieht sich gegenseitig überwachende Institutionen vor, damit die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland nie und nie wieder verändert werden kann. Das Provisorium von 1949 erfüllt alle Legitimitätsanforderungen an eine Verfassung, auch wenn es nach wie vor nicht so heißt. Unser Grundgesetz ist jetzt stolze 70 Jahre alt, sitzt im Park auf einer Bank und schaut dem Treiben zu. Schaut zu, wie sich alle im Sandkasten um das größte Förmchen streiten, mal laut, mal leise, mal offen maulend, mal konspirativ intrigant. Es ist schön zu wissen, dass es auf uns aufpasst und seine schützende Hand über uns hält. Wir sollten uns öfters in Erinnerung rufen, dass es dort auf dieser Parkbank sitzt. Wir sollten ihm öfter zuhören. Wir sollten dir, liebes Grundgesetz, öfters zuhören und deinen Rat einholen. Denn ich befürchte, solltest du mal nicht mehr da sein, erst dann werden wir merken, wie wichtig du für uns warst. Wir lesen, das Grundgesetz ist eine Produktion für den Bermuda-Funk. Vielen Dank an die Vorleserinnen und Vorleser der Grundrechte. Diese sind Denise Hottmann, Artikel 1 und Artikel 18 Thomas Koch, Artikel 2 und Artikel 19 Carola Moritz, Artikel 3, Artikel 12a und Artikel 79, Absatz 3 Petra Marschall, Artikel 4 und Artikel 14 Benedikt Dorbart, Artikel 5 und Artikel 16 Petra Maas, Artikel 6 und Artikel 11 Holger Hildebrandt, Artikel 7 und Artikel 17a, Jennifer Trahaus, Artikel 8 und Artikel 16a, Martin Baumann, Artikel 9 und Artikel 15, Andreas Fischberger, Artikel 10 und Artikel 13 und Andreas Laudin, Artikel 12 und Artikel 17.
9: Produktion, Redaktion und Regie, Markus Stixler